0: Y decimos, gente, 5, 6, 7, 8, ¿Qué es la que hay, gente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas a la hora que estén viendo este programa. Y bienvenidos, bienvenidos.
1: A otro No puedo, tengo ensayo, de... gente.
0: No puedo, tengo ensayo. Ta, 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 ta. Gente, para los que son nuevos en el canal de YouTube, bienvenidos. Mi nombre es Yadis Carrasco, mi compañero José Guadalupe, lo mejor, lo mejor conocido como Guada en el ambiente del baile. Eso este, que, gente, gracias por, a los que sintonizan todas las semanas, por sintonizar una vez más, a los que son nuevos en el canal. Bienvenidos, espero que les guste el contenido. Este es el primer podcast de bailarines. Tú, tú dices que es el record... primero,
1: pero podrás, podrás decir lo que sea. Yo prefiero decir que somos los mejores, el mejor ya podcast está. de baile.
0: Gente, somos los mejores oh. para ustedes. Para ustedes, si ustedes nos hacen los mejores, somos los mejores, y eso es lo que nos dicen por ahí, porque so gracias por el apoyo, gente. Les recomendamos, les, reco les recomendamos, les recomendamos. Les
1: recomendamos
0: les recomendamos siempre, mira, suscribirse, meterle con un, con un tacón pan, al botón de subscribe y después un poquito de pelo y le metes a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Si no, no te enteras cuando subamos el video.
2: Uh -huh. Entonces, gente,
0: gracias por la, por la sintonía y gracias por el apoyo. De verdad que se lo agradecemos un montón. En el episodio de hoy, nosotros nos fuimos internacionales internacional. otra vez.
1: Volvimos a irnos internacional.
0: A mí me encanta cada vez Sí, a mí me encanta, cada vez que yo voy a internacional, o yo mira, al, las luces las puse hasta alusivas al país para donde yo me voy ahora, imagínate, imagínate si, la, si, si estamos ready y contentos, esta persona que nosotros vamos a estar entrevistando hoy. A donde hoy? el
1: país que yo me iba, y no había y gracias al coronavirus que me quedé bien soso en casa.
0: Es verdad, es verdad, gracias a, a, a la porquería de virus esa que permita o sea, a Dios no, se vaya allá. Este, yo por que coger clases allá. Esta persona que nosotros vamos a presentar tiene su propio su propio estudio de baile, su propia academia, tiene su propia compañía que vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, uh -huh. bailarina, coreógrafa, ¿qué no hace ella? Lo que no sabe se lo inventa, así que gente, viene viene de una, mira, viene de una de las de los países de mi comida favorita, so que mira, nos vamos para México hoy en yes, esta entrevista, pique.
1: bueno, hasta el pique. Me encanta. Hasta el pique
0: so que Recibamos si vamos con un fuerte aplauso allá en sus casas, métale bien duro a Celis Zamora. ¡Kariceli!
2: ¡Kariceli! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Un gustazo, Yadiel. Igual,
0: Muchas gracias por la
2: invitación.
0: No, a ti, a ti. Gracias por decir que sí, en verdad. Para que la gente tenga un contexto, esta es la primera vez que nos conocemos, ¿sabes? Yo le escribí a ella, súper asustado, como que, mira, por favor, y ella, bien buena gente, súper accesible, como que mira, vamos a hacerlo. Créanme que necesitamos más Caricelis en el mundo. Necesitamos más gente así. Así so que gracias, por, gracias por, por el ratito y por la oportunidad, de verdad que sí.
2: A ustedes, José, un abrazo, te Gracias, igual.
0: <risa> mira, Caricelis, como le estábamos contando aquí a, a, a las personas que nos ven en nuestro canal, nosotros nos acabamos de conocer, pero nosotros siempre ro queremos romper los esquemas. Y para entrar en calor y conocernos un poquito más, yo te tengo un juego. Antes de empezar la entrevista.
2: Oh
1: my God. <risa> y esto usualmente no lo hacemos, porque usualmente el jueguito es al final. Pero como eres sí. tú, vamos a comenzar con el juego.
2: Para agarrar confianza, dice. Claro,
0: tú claro, sabes. Vamos claro, porque... a romper el hielo. Normalmente, las personas que nosotros entrevistamos aquí, si supieras que siempre llegan bien asustados o asustadas, yeah. y cuando terminan, dicen como que qué rápido se me fue el tiempo, como que quisiera hacerlo todavía un poco más. So que uh -huh. Vamos a tratar vamos a tratar de con esta dinámica entrar en calor y en confianza para que entonces la entrevista <risa> es de buena. Mira en lo que consiste: esto se llama el juego, se llama ¿Qué crees que significa? Sencillo, nosotros te vamos a estar mencionando unas palabras que se utilizan en la jerga puertorriqueña. Y tú nos vas a decir lo que tú crees que significan. Nosotros, okay. al final, pues, de cu cuando tú digas lo que tú crees que significa, nosotros te vamos a decir lo que realmente, se, para lo que realmente se utiliza aquí en Puerto Rico. ¿Está bien? Que sí. ¿Están listas?
2: Ok. A ver, una vez más, una vez más las indicaciones para ver si te
0: entendí bien. Ok, mira, yo te voy a mencionar, nosotros te vamos a mencionar una palabra que se Ajá. utiliza en, en el, en el argó o en la jerga de aquí de Puerto Rico normalmente.
2: Okay, una palabra okay. que, nosotros,
0: que es de nosotros: Algarete. Entonces, uh, Ajá, algo Ajá. así, por ejemplo. ejemplo. Espérate. Mira. Esa, esa no, no,
1: está, está ahí, ahí. esa está ahí. No está, vamos no a no está, no está, no está. Ok, ok. No, por no, si no yo, se no, iba. No, yo no, la puse
0: porque, yo no la puse porque algo me decía que iba a saber lo que era. So, tengo otras palabras completamente diferentes, pero esa es la idea. Yo te voy a poner que, sí. que yo te mencioné al Garete, y tú me tratas de decir el significado. Vamos arriba, entonces. Pues Guada, Guada va a comenzar. Claro, a Guada, Guada tiene la primera.
2: Venga, Guada.
1: Nebuleo.
2: ¿Qué?
1: <risa> Otra vez. Nebuleo. ¿Qué? Qué nebuleo.
0: nebuleo. Nebuleo. ¿Qué? Tú me puedes decir si, si, si te suena comida, si te suena una ciudad, a si te, a lo que tú pienses que te suena la palabra. Sin miedo. Aquí se puede hablar malo y todas las cosas. O no importa. No importa aquí. Sí, no te sí.
2: nebuleo. Mira, a ver. ¿Qué tú crees? Puede ser como una colonia, ¿no? Como una mini. como un área, como.
0: Un...
1: Bueno, a mí me encanta porque ya no estoy diciendo con miedo. No es nada no, malo.
0: Una Pero, colonia. Una, ¿tú, quieres, ¿Tú crees que es una colonia?
2: Una colonia es como. Cuando dices, ah, pues yo soy de tal área, ¿no? De la, correcto, de la Del norte, una, del sur, del este, del oeste. Como que son un área, un área, geog
0: un área geográfica, claro. P
1: puedo, puedo como que entender por qué pensaría eso. Pero, actually significa, este cuando una persona como que se trae algo entre las manos y tú como que lo notas, como que, hmm, esta persona tiene un nebuleo. Ah, como
0: sospechosa. ¿Sí? Ajá. Oh. Cuando una persona está sospechosa, tú dices, ese, ese, tiene un nebuleo encima, y es que está como tra trayéndose algo entre manos para planificar algo.
2: Oh, no, pues sí, nunca iba a llegar a eso, hermanos.
0: <risa> ok. Vamos a, la, atrás. vamos a la segunda. Mira, escucha bien. La segunda es, y te, te la voy a decir y te voy a poner, te la voy a poner en una situación para que vayas pensando. La no, palabra no. es la palabra es acicalao. Acicalao. Te voy a dar una oración. Ese muchacho siempre anda así calado. ¿Quién sabe? Mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir, Guada siempre anda así ¿Qué piensas? ¿A qué, te, ¿A qué te suena?
2: ¿Algo de azúcar? De azúcar. <risa>
1: Pues eso fue súper extremadamente cute.
0: Mira, no, no es nada de azúcar, ni de sal, ni nada de eso. Significa, a, significa alguien que siempre está bien arreglado, bien puesto. Alguien que siempre está... Cute. Así, ajá, así Exacto. calado. <risa> <risa>
2: así calado. <risa> oh, Ay, qué a ver. Cute.
0: Aprendiendo, apre, aprendiendo puertorriqueño con, con Yadiel y Guadal, gente. Me gusta. Vamos a Hacemos de todo.
2: <risa> vamos a dos
0: más, vamos a dos más, vamos a dos más. La, la, la tercera. Me vamos a ver.
1: Eh, chota. Chota.
0: Pónsela en una oración.
1: Déjame ver, porque eso está como bien complicado. Yo, como lo entiendo, chota. se me hace complicado. H. este yo, <risa> vamos a ver. Yo me perdí en un ensayo y Yadier me choteó con el coreógrafo.
2: Oh, ok. Ok, como chismoso.
1: Exacto. ok
2: yes, Okay, yo no yo no soy chota. ¿Por si acaso? Por si acaso. Sí, no. Por
1: si acaso. Mira muy bien. Aqueloso, aparentemente es. sí.
0: Eso es, eso es, eso es. A ver
2: cómo se dice en México eso, pues chismoso, ¿verdad? O soplón. Ah, oh, a, soplón. Acá también,
0: acá también igual se puede decir chismosa, lo que pasa es que es más fácil para nosotros decir chota. Claro. <risa>
2: <risa> el último. No, no, no,
0: vamos, vamos, para, vamos para la última. Vamos para la última. Esta te voy a confundir porque tiene dos significados, pero te voy a... O sea, nos vamos a ir por el contexto más <risa> más, más, ca, más callejero. Yes. Alic alicate. Alicate.
2: Alicate. Alicate.
0: Ajá, Yo te puedo decir como que... deja ver cómo te puedo decir... Uh, Acho, perdónenme los Pedro, si hay alguien viendo esto, pero es el nombre que me miro a la mente. Eh, Acho Pedro es el alicate de Yadiel. Un ejemplo. Tú quieres un alicate ahora. <ríe> Pedro es el alicate de Yadiel.
2: El gato. Mm,
0: no. No, no, no. Te voy a dar una oportunidad más. Pero, Mira a ver. pero
2: o sea, ¿se le, ¿se le dice como despectivo o, o como bien, como bueno? No, es,
0: es más malo que bueno. Yo Ajá. creo que es malo, vamos, es malo, pero no malo en un sentido de ofender, sino es como que es algo que cuando te digas no si tú, tú no vas a querer ser un alicate, exacto.
2: Oh my God. ¿Te rinde. Uh, alicate, sí, me rinde.
0: Mira, alicate es alguien que hace todo por esa persona. Como a alguien que tú mandas a hacer todo lo tuyo. Y tú le dices, ve y recógeme eso, y él va y lo, y lo busca. Es, como un alicates.
2: asistente. como un Claro, piano.
0: como si fuera como un asistente, yo... pero el, el, a... en verdad el, te, el término es como despectivo, es como sí. el alicate de este.
2: Es como un gato, es que nosotros le decimos acá, es que es tu gata, como que ah, ah,
0: es, es como que
2: tu, tu medio medio esclava, pero asistente, ah, ¿no? Como que ah, la pues, que todo hace todo. Bien.
0: Ah, pues claro. la tiene bien, la tiene bien, la tiene bien.
2: Mira, de hecho aquí se dice las todólogas.
0: ¿La, ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: ¿Cómo? Todólogas. Ajá, sí, todo. exacto. Todología. Sí, claro. Yo soy todóloga. Hago de todo.
0: Gente, ahí está, cogí. Carisela acaba de aprender por lo menos cuatro palabras en puertorriqueño, como decía por ahí. No y sabe que no es chota eso que, gente, ahí está. Mira... Ya entramos en confianza, ya nos reímos un poquito. Vamos entonces ahora a meterle pesado a esto. Cariceli, cuéntame, ¿de qué parte de qué parte de México tú eres?
2: Yo soy de aquí, de la ciudad, de la Ciudad de México. Siempre ¿Aquí
1: Siempre allí,
0: te criaste.
2: Uh
0: -huh. Ok, entonces, ¿qué, te, qué entonces...? Te llamó la atención de... Esta pregunta nos la hicieron también muchas de los de las personas que yo puse en, en mi Instagram, este, Yadiel Carrasco, para que me, me pueden seguir por ahí. Yo puse una, una cajita de preguntas y muchas personas me hicieron esta pregunta. ¿Qué, tú, o sea, ¿Qué te llamó la atención de la danza y por qué tú decidiste entonces dedicarte a esto?
2: Cuando, o sea, yo empecé a bailar y, y lo que me gustaba porque creo que me dejé llevar más por una emoción que por una idea. En realidad, yo nunca en mi vida pensé bailar. Nadie de mi familia se dedica a bailar. O sea, realmente yo rompí como esta cadenita o empecé a formar este, esta cadenita de baile, que espero que dure mucho tiempo. Pero fue más como, como no tenía mucha idea, más bien me dejé llevar por la emoción de sentir que era algo que era mío nada más. Que era un momento para mí, que era... Que de, de igual manera me daba cuenta que olvidaba lo que pasaba, pero en realidad es que me concentraba y lo daba todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que emocionalmente a mí me, me, me atrajo. Como que dije, de todo lo que hago en mi día, esto es algo nuevo y algo que nadie me puede arruinar.
1: Como que... ¿Y, es, ¿Y esta emoción tú la sentiste ya a qué edad?
2: Tenía como... Más bien, yo lo definí, después de eso, pero yo siempre tenía esta sensación de, aquí nadie me va a molestar.
0: Sí, lo lo, util, lo, lo, lo utilizabas más bien como escape, a la, quizás a la realidad o a los
2: problemas que estaba. Exacto, como un modo de protección, ¿sabes? O como estos lugares que buscamos inconscientemente los chavitos de, nadie me entiende y aquí quiero mi lugar, como que eso fue mi, mi, mi lugar seguro. Y estuvo, estuvo hermoso.
0: Que en, tu, en tu mente era como que, ok, en, este, en, esto que se, en esto que yo estoy viendo, quizás yo puedo buscar un refugio, porque quizás está otra gente, la gente común o normal, no entiende lo que yo siento quizás a veces. o so, Esto me da algo que no me da el mundo.
2: Sí, totalmente. Como que, creo que cuando empiezas a bailar, empiezas a darte cuenta del mecanismo que existe en tu cuerpo, ¿sabes? Como estas primeras clases que de verdad te marcan, o esos maestros, que te hacen de verdad avanzar es como, creo que es ir descubriendo tu cuerpo y creo que eso es de lo que la gente se enamora, no que es como tener un superpoder y poder desarrollarlo Sí,
1: como que las Correcto. posibilidades que uno descubre que puede hacer con el cuerpo está, está
0: brutal Está increíble Tú recuerdas, hablando de la primera vez que bailas, tú recuerdas tu primera clase de baile y recuerdas quizás la experiencia cuando entraste a, por primera vez a un salón, de, o sea, a, un, a una pista de baile
2: Sí, bueno, me acuerdo del, del, del espacio que me hizo crecer más, ¿sabes? Como que de, de dejar de ser como un estudiante X, como entrar como una escuela donde te pedían como ciertas horas para, para que pudieras estar en la escuela, como que un poco más formativa. Y sí me acuerdo perfecto de mi primera clase. Y fue justo de reggaetón.
0: Ok, y recuerda Porque la el perreo y re es vida.
1: Eh, eh. Ahí está. ¿Hm? Porque el perreo es vida. Sí, full.
2: <risa> Güey, a la clase iba con mi mamá, imagínate
1: Anda, si tu mamá ah. te vio hasta abajo
2: O sea, mi mamá fue la que quiso que yo entrara con ella, o sea Fue algo increíble le, re, ¿Recuerdas? Ay, el, con recuerda, ella. el re,
1: Ajá ¿Con ella? O sea, ¿bailaron juntas?
2: Sí, éramos dos, nada más
1: Ok, okay. So, O sea, era, era.
2: Con tu mamá. Sí, pero mi mamá lo tomaba como tipo, como zumba y esta cosa y pues sí, en ese tiempo, pues la disciplina del reggaetón era como nada más perreo y como más group, ¿sabes? Como que eso ya mm. tiene, ¿qué te digo? Más de 15 años.
0: ¿Recuerdas no sé. recuerda, recuerda la canción que, que con la que fue la clase? ¿O no recuerdas?
2: No me acuerdo, creo que era una de Don Omar, ¿sabes? Como que en ese tiempo apenas salía la gasolina, como que era como que hasta de un cierto modo como... Mal visto que te gustara el reggaetón, ¿sabes? Como que. Total. No te gusta el reggaetón. Como que...
1: eso, eso pasó aquí también.
2: Claro. Entonces era como un gusto culposo y mi mamá y yo
1: íbamos. <risa> 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 Ay, era lo, lo Dame más gasolina. <risa>
0: era como, como, lo, como lo prohibido, como lo prohibido, Literal. entonces pues, vamos, vamos a darle a eso que, que se supone que no se haga. Ahí, 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 con la Muy mamá a un lado,
2: que le pague el gustito. Me
0: encanta claro. esto. Mira, y entonces, esa fue tu primera clase como tal, reggaetón, pero adicional a eso, ¿tú estás entrenado en algún, en algún otro estilo de baile?
2: Sí, o sea, en esta clase obviamente entré como por entretenimiento, ¿no? Pero... Yo tenía 14 años, entonces fue justo, justo un año antes de empezar mis 15 años que aquí se hacían mucho, que es como un evento en donde cuando cumples 15 es como un súper evento y puedes invitar a tus amigos y te hacen fiesta y bailas, es como que uh -huh. una gran celebración. Y yo quería entrenar en una escuela para hacer mi baile bien, ¿no? Como que, hecho hay buenas <risa> tenía, tenía que hacer. <risa> Entonces, ¿verdad? como que entré a esta clase, era como más para desarrollar cosas que me llevaran a esa, ese momento de mis 15 años. Y pues el, yo quería bailar reggaetón y fue, fue como lo primero como en forma que tomé. Antes como que bailaba en mi escuela, me daban como extra clase y decidí, ya sabes, entre fútbol, natación y todo esto, yo decidí baile. Y era malísima, de verdad, era muy mala. Pero creo que eso fue lo que me hizo como aferrarme, como que... Era, 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 el,
0: era el reto era el reto entonces de quizás superarte
2: eso, o sea como que yo decía cómo chingados no me va a salir o sea me daba cuenta que era demasiado torpe con mi cuerpo y que me daba pena en muchas cosas entonces como que internamente había algo en mí que decía de aquí tienes mucha manera que trabajar
0: ¿Quién, quién quizás te dio en ese momento el push para entonces superar todas, esas, todas esas, esa etapa de quizás a lo mejor tú no conocías tu cuerpo los pasos no te salían ¿Quién estuvo ahí detrás tuyo, como que animándote, dándote ese apoyo para que siguiera?
2: Yo misma, creo. O sea, mi maestra de verdad era como más genérica, ¿sabes? Era una, esta maestra que tiene el silbato y se viste un poco como, como que no le importa mucho como el proceso, sino más que la gente la pase bien. Entonces, okay. pues cumplía con lo suyo, pero realmente fue como más algo interno mío y lo pude desarrollar más cuando entré a esta escuela que les digo a los 14 años. Y pues ya tenía como bases, ¿no? Como de que de repente coordinaba, pero nada que ver con una clase profesional. O sea, yo te hacía así, palitos, me vestía de árbol. O sea, nada que ver con algo profesional, hermanos. Mal,
0: Entonces, mal, mala me que me ría, pero es que me da risa porque dices, te vestías de árbol y te imagino como en una esquina. De ti. Literal,
2: de y de de yo me iba a la izquierda, de que de verdad era bien mala. Muy es Como
1: que vamos a hacer un talent show, Karina, te tocas el piedra. Literal, <risa> la pero
2: ya al último, ya me ponían enfrente, gracias. Ah. <risa> Papá, ¿qué Sabes, ¿Qué como, que, como que vi un proceso mío también, vi como talento y así, como que yo solita me decía, como que sí puedes, y así, estuvo, estuvo hermoso esa etapa.
0: ¿Cuándo fue, ¿Cuándo fue entonces que tú te diste cuenta o, o, o realizaste como que, ok, estoy mejorando en, en, en esto del baile, creo que lo puedo coger como una carrera profesional?
2: Wow, Creo que eso fue ya después mucho tiempo. O sea, como que en la escuela en donde yo me metí era, tan, era como que tenía mucha formación y cuidaba mucho como que el alumno de verdad tuviera su proceso de ballet, jazz, contemporáneo. Y después ya que tenía ciertos años en esas disciplinas, después podías tomar estilo. Entonces, de alguna manera, como que mi carrera sí se, sí se tornó como más, eh, más bases. O sea, sí estuve, literal, yo para dar mi primera clase de básicos, este, yo creo que fue como a los seis años de haber entrenado. O sea, de verdad, yo tuve como un proceso de alumna. Entrenaba full como ocho horas al día. O sea, era un proceso muy hermoso que, que creo que me hizo como los cimientos súper fuertes y que después como que pude encontrar más cosas que hoy en día, si no hubiera tomado eso, serían un, un como algo que me ate a mi cuerpo, ¿sabes? Porque hablo de sensaciones que solamente con ballet y con repeticiones puedes lograr.
1: No, claro, y que no tan solo eso, que, que, que pasaste por el proceso de ser estudiante y pues conoces este más de esas sensaciones para tú podérselos enseñar a los estudiantes cuando des clases, y más en una edad como básico, que son todos pequeños. Eso es importante. Uy.
2: Sí, sí, sí. A mí sí me tocó como un tiempo muy diferente al que estamos viviendo, y, y nada, o sea, como que yo sí estoy muy contenta que me haya tocado esta época, porque es muy bonito también sentir tu proceso y no saltarte nada, ¿sabes? Como que eso también se lo agradezco a mis guías que fueron en ese tiempo, porque si quizás yo hubiera como acelerado el proceso, pro probablemente no hubiera tenido las oportunidades que ya como coreógrafa ahora tengo, ¿Me entiendes? Como que yo sé que lo que soy ahora fue definitivamente por todo el esfuerzo que yo hice.
0: Claro, y ¿no? eso, eso te da hasta cierto punto madurez y conciencia al momento de tu crear una pieza y, y variedad también, porque si uno se, mientras en más cosas, en más estilos uno se entrene, más opciones uno tiene a la hora de coreografiar, de, hacer una, de crear un, sí. un, una pieza.
1: Claro, y si ha pasado en diferentes tipos de estilos o en diferentes tipos de presentaciones, ya se sabe la ciencia de la tarima y pues es pues, más fácil resolver no pasa por proceso claro
0: para ese tiempo para ese tiempo porque yo voy a hablar por mi por mi experiencia no sé no sé si Guada comparte la, la misma opinión que yo pero yo vine, a, yo, vine saber, yo vine a saber yo vine a saber yo vine a saber y haber talento de México de de otros países fuera de Puerto Rico ya ahora luego de ser profesional y toda la cosa quizás con esta ola de lo de las redes sociales pero para ese tiempo, ¿cómo, ¿cómo estaba entonces el mundo de la danza quizás en tu país? ¿Era algo que se hacía con regularidad o era algo que no muchos mucho, mucho, mucho estudiantes lo veían como algo serio?
2: ¿Te refieres antes de la de la ola de las redes sociales? Correcto. Sí, antes. Ok. Honestamente, siempre ha sido fuerte México en, en cuestión de trabajo. Y era muchísimo mejor pagado. Era. Era, por ejemplo, los trabajos más importantes, lo que me cuentan, porque a mí, me, a mí no me tocó, pero yo sí empezaba como a investigar de, de qué castings había, qué tipo de presupuestos eran, y yo, pues en ese tiempo no me quedaba, aún no, aún no entendía. Eh, pero este, me decían que, por ejemplo, la televisión era muchísimo mejor pagada, habían como muchísimas más... Eh, ayudas, apoyos de parte de, de, la, de las programadoras y con el paso de las redes sociales eh, pues todo se fue como, como abriendo al 100% y entonces ya había un poco de, de, de desinformación creo que es desinformación de la gente nueva por no de verdad eh, empaparse de antes de, de ofrecer un precio ¿no? Y bueno, esto ya es un tema totalmente aparte, pero eh, como empezaron todo mundo a lanzar los precios que ellos creían considerables, pues toda la industria se vio como afectada
0: por eso. Se notaba
2: mucho como, como, como la calidad, ¿no? De los trabajos y de cierta forma, los que eran de verdad profesionales o que ya llevaban más experiencia, empezaron a ser un poco clasistas, como con, con quién trabajaban, ¿no? O sea,
0: a, color a, color. A, a, a formar subgrupo y a llamar Exacto. siempre a la misma a la que, de
2: alguna forma fuera un poco más elitista los trabajos de verdad, como que se notaba mucho por los presupuestos, ¿no? Entonces, pues ahí empezó mm. como que de verdad notabas quién era falta de experiencia y quién sabía realmente lo que hacía, pero después vino, vino esta ola de, de que los que ya tenían el trabajo el trabajo, aquí le decimos la chuleta, pues se relajaban, no se entrenaban. Y entonces toda esta gente que estaba con hambre empezó a crecer.
1: <risa> hoy Una en día, chuleta.
2: ahorita ya están como que al revés, ¿me entiendes? Como que sí he visto sí. la evolución así. Y, y yo creo que fue muy bueno esto de las redes sociales, pero sería excelente si hubiera un control.
1: Sí, yo creo que es como dice Yadiel, Este, yo estoy, este, de acuerdo contigo. Yo honestamente no vine a saber de, de ninguno de los bailarines, este, hasta que Instagram, este, pues como que cogí un poquito más velocidad, este, en el contenido que iba la, la subiendo.
0: Las redes como, sociales no, te los presentan. Las redes sociales uh -huh. te los presentan,
1: claro. Sí, Literal. Y estas cosas de Chevy y todo eso. Pero eso que tú dices, este, nosotros nos hemos hablado y precisamente nosotros lo pasamos a, a aquí también. Al momento de que ya las personas que ya tienen experiencia y tienen su trabajo o sus precios más o menos ahí fijos, pues eso quién se lo enseñó a las personas que fueron descubiertas en las redes sociales. O sea, no pasaron quizás por el proceso que pasaron tú como estudiante esos seis años, igual que pasé yo, igual que yo sé que pasó Yadiel. Y pues, mano, no es que está mal pero que tampoco están informados y están dando el precio que ellos creen que es el correcto. Pero es como tú dices, no hay un control, o tampoco volvemos a lo mismo que esto yo lo he repetido, no hay nadie que haya dicho, mira, esto es una manera correcta de cobrar en base a tu experiencia o en base a X o Y cosas. O sea, eso no, no está en ningún lado.
0: Yo no lo he visto claro. en ningún lado, en ningún país. Cuando tú dices, cuando tú dices que quizás... Este quisieras que haya un control en las redes sociales, ¿a qué te refieres?
2: Lo que yo creo es que, por ejemplo, mi sueño como mexicana bailarina, como parte de la industria o miembro de la comunidad, eh, me encantaría que hubiera de alguna manera, nosotros aquí le llamamos eh, sindicatos, uh -huh. que son como estos grupos que ya no solamente son bailarines, sino son abogados, son contadores, es gente que okay. te representa y que de alguna manera ante el gobierno pide algún tipo de apoyo, eh, crea como de alguna manera prestaciones. Nosotros le llamamos, que es por ejemplo un seguro social, que es este, eh, en Navidad que te den algo, como cosas que en otros trabajos regulares a, a, como bonos al gobierno. Y beneficios. Como
1: que,
2: exacto. O sea, eso sería como algo magnífico. Y no solamente hablo que igual pueden ser este tipo de, de, de grupos, pero también igual pueden haber agencias de gente de verdad estudiada, empapada de, 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 de toda la industria, porque, eh, por ejemplo, de repente siento que... Si nos dormimos nosotros como bailarines o coreógrafos, cualquier persona con visión y con dinero puede llegar y poner su agencia y ganar del talento de todos, simplemente porque tiene, tiene información, ¿sabes? O sea, sabe que de, de igual manera se necesita como, de alguna manera, como un mediador, ¿sabes? Porque también creo que como coreógrafos y bailarines, de repente también, lo repito, no estamos como preparados para decir no, es que lo vale mi trabajo y que de alguna manera a ti no te afecte, ¿no? Y que no te vuelvan a llamar. Que sí, siento correcto, que, ahí,
1: que es hay mucho una, eso. Hay una división este, que es lo que tú dices, que es, nosotros estamos full, full, full <coughs> entrenados en la parte creativa. Que es, crea baile, baila, te lo aprende. Pero en la parte de negocios, nosotros, la mayoría de todos estos soqueamos y... Los demás, esa minoría lo ha aprendido con tantos y tantos cantazos que, que pues, es bien complicado y no es, claro. es algo que se enseña porque no es algo que es fijo tampoco y a eso es otra problemática. Vamos claro. a seguir hablando de esto y, y tenemos tres episodios. Literalmente. <ríe> pero, pero, pero es chocante que este, tengan este, bueno, no chocante, porque no me sorprende tampoco, porque es arte y lo, nos han tratado así, pero que tengan más o menos ustedes la misma problemática, pero tengan otro tipo de visión de cómo eh, pueden llegar a más. O sea, porque claro. nosotros hemos tenido nuestras visiones, pero ustedes tienen un sindicato. Bailarines que ahora tienen... No, no, lo, no lo tienen,
0: no lo tienen, correcto, ¿verdad? No lo tienen. No, es no, pero, un sueño.
1: Pero que es como uno, como una buena opción, porque es crear un grupo de, de personas que son bailarines, uno nunca deja de ser bailarín, son bailarines, pero que tienen el conocimiento que la parte creativa de nosotros no la tiene.
2: Exacto. Y que creo que es, es como mucho también cuestión visión. Creo claro. que Creo que es, es, es bueno de repente, y lo digo porque a mí me entra mi conciencia como directora, o sea, tengo como también esta, esta deber que ahora en la cuarentena es justo lo que yo he aprendido demasiado, como aprender de gestión y administración de empresas, eh, un poco de... de de marketing, un poco de e-commerce, que ya sabes que ahorita todo es en línea, entonces, Excelente. de alguna manera, tienes que empaparte al 100% de cómo funciona el mm -hmm. business del e-commerce, ¿no? No solamente lanzar tú en vivo y, y que sientas que porque le funcionó al otro, pues te va a funcionar a ti, ¿no? Y entonces, no se trata de eso, ¿no? yo creo que no se trata de hacer las cosas solo por hacerlas, sino informarse, o sea, tener esta humildad de decir, la gente necesita Calidad. Uh -huh. Necesita claro. aprender cosas de valor. Necesita... Cosas que de verdad... Creo que por eso... Igual y lo, la danza o los bailarines... No hemos crecido de la manera que deberíamos de, de crecer. Y sobre todo la manera que debemos de ganar.
0: Correcto. ¿Qué, qué, tam, tam, estamos hablando obviamente de tu, de tu academia. Estudio de baile que es World, este, World Beat Studio. En Ciudad de México. ¿Qué, qué cosas... ¿Qué cosas has tenido que quizás ir ajustando en este proceso de la pandemia para obviamente mantener mantener tus ingresos y, y, tu, y tu negocio activo? Porque, eh, okay, vamos, no es algo que la gente no sabe. Hello, todo el mundo ha tenido que reinventarse, todo el mundo ha tenido que buscar opciones. Pero viniendo, obviamente, aquí en Puerto Rico nosotros sabemos quizás cómo hemos, ¿verdad? Por clases por, por, por internet. pero, ¿cómo, no, claro, ¿cómo pero ¿Qué no has ha tenido que hacer? Calle. Correcto. ¿Qué ha tenido que ya.
2: hacer? Pues mira, eh, en primera, pues, te voy a hablar de lo físico. Y creo y, y yo siempre toco como los temas más emocionales, que creo que son como dos problemáticas bien distintas que hemos estado como afrontando, ¿no? Porque somos bailarines, o sea, mm -hmm. lo, somos, somos personas que todo el tiempo, si no estamos bien en nuestra vida, no fluimos como artistas. Y eso es un tema normal de inspiración y de creación y de fluidez. Pero bueno, yo te hablo de, de los temas físicos de la escuela en específico. Pues, fue crear un proyecto de cero, que fueron los tutoriales, que ahora se llaman Word It On. Uh -huh. Ahí, si pueden, visiten la página, síganlo, suscríbanse. Ahí? Gratuito ahí, todas las noticias. <risas> Hemos tenido algunas conferencias y, bueno, esa es una forma de conectar con más gente y nada, o sea, como yo te lo dije ahorita mismo, todo lo que yo digo trato de aplicarlo a mi vida. Entonces, al yo tomar la decisión que iba a abrir una página o un proyecto de tutoriales, no los iba a hacer como al aventón por la necesidad. Soy muy así yo, pero eso es algo como muy mío. Y con mi pareja, pues, hice una alianza. Él tiene una, una, una productora que se llama Compose y hace material eh, digital, hace videos, eh, videos musicales, muchísimas cosas. Igual, por ahí, visítenlo. <ríe> y, pues, la verdad, no. es que, tú sabes que en esta, en esta pandemia, pues, no estamos para decir, tengo mi, mis ahorros para invertir en un nuevo negocio. O sea, traté de acoplar y unir las piezas que tenían al alcance. Y lo más valioso, pues, era mi lugar, ¿no? Que que está, no es por nada, pero es precioso. En este, en este enero lo remodelé, le puse un montón de cosas, le cambié las bocinas, agrandé. Entonces, pues sí estaba de algún modo un poco frustrada porque dije, este 2020 vengo con todo y pues me cierran el changarro, ¿no? entonces
1: sí, el, el 2020 a ti te vino con todo. Me
2: vino con todo y tras <risa> sí me vino con todo.
0: Yo creo que a todos.
2: No Literal. Pero <risa> bueno, regresando a la plática, este, empecé a crear lo de WordBeat On y empecé a, a estudiar. O sea, me compré cursos en línea de administración de empresas junto con mi novio. Nos poníamos día y noche a, a empezar a estudiar todo lo del e-commerce. Empezamos a ver cuánto, cuánto costaba crear una plataforma, qué material se iba a hacer, con qué logística, qué guión, qué maestros. O sea, fue algo como súper fuerte de, de, de trabajo y, y pues nada, eso fue lo que a mí me mantuvo como todo el tiempo ahí como constante y eso en eso se convirtió ahorita la escuela, honestamente nos va bien pero no es como para que paguen los dos locales porque aparte son dos okay. Okay. Eh, y pues aparte los gastos o sea yo también soy bailarina actual y yo también generaba un montón de los shows, estaba por cambiarme a Miami, entonces fue como que de verdad sí me agarró demasiado desprevenida y no se diga con el negocio, pero pues nada, esas han sido como mis, mis modificaciones importantes el crear la plataforma y de verdad sentirme comprometida en cuerpo y alma a ese proyecto, porque me, me gusta hacer las cosas bien, porque creo que WordBeat al momento de crecer, de que, de que ya este enojo de mucha gente o que de alguna manera se ha vuelto una plataforma latinoamericana importante, tengo ese compromiso. Entonces, eran de dos. O me quedo sentada en el sillón esperando a que la pandemia pasara y que el gobierno me resolviera o hacer algo al respecto. Y pues decidí por, por hacer y, y te repito, no es como que, Ahorita tenga los resultados al 100%, pero creo fielmente en que mi trabajo va a dar frutos muy pronto y obviamente los está dando y estoy muy agradecida con eso, pero mi visión es muchísimo más amplia. Así que espero y, y, y puedan, puedan sentirse de alguna manera identificados con mi historia porque sé que igual ustedes... Sí, no,
0: aquí, 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 aquí 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 todo el mundo está, en, aquí todo aquí nosotros decimos, todo el mundo está en el mismo barco, o sea, todo el mundo ha pasado por eso, las academias tuvieron que dar un stop. Este, nosotros mismos eh, se nos cancelaron fechas, fechas con artistas, o sea, eh, Económicamente es, 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 un, es, un, es un el impacto es fuerte, el impacto. O sea, el impacto es fuerte porque pues obviamente quizás uno se se administra de tal manera que uno dice, ok, este uh -huh. dinero lo utilizo para pagar esto en tu caso quizás el espacio donde está tu, tu estudio de baile, y no contar con ese dinero instantáneamente, porque no es que te previenen, es que de, es que vino esto y tienes que parar de trabajar porque así, uh -huh. ¿sabe? porque sí.
1: Uh -huh. sin, Literal. Sin explicación alguna. Pero qué bueno que este ya menciona eso, porque tuvimos hace este unos días un live, donde mencionamos eh, la importancia pues, de como bailarines, nosotros poder aprender otras cosas, que como tú bien dijiste, administración, negocios, este, el e-commerce que ahora esto es la moda y pues uh -huh. no va a cambiar pues Así como es. que es bien importante que todos hagamos eso porque si sí, tú tienes un estudio y pero imagínate si tú no tienes vamos que ojalá eso nunca pase pero suponiendo que pues dejes de ser bailarina vamos a, en 15 años pero Así tienes es. conocimiento en negocios que puedes abrir otro negocio tienes este para manejar páginas internet tiene la base todo. tiene la base que Exacto. a se te va a hacer mucho más fácil comenzar desde cero que a muchas más personas, específicamente a muchos más bailarines, por tener tantos conocimientos en varias áreas y poder combinarlo en baile.
2: Así es. Sí, sobre todo. Y creo que sí, es como que tristemente a veces la vida nos tiene que llevar a cierto punto para evolucionar o si no morir.
0: Correcto.
2: Mm -hmm. O sea, sí, es,
0: es, es, muy... es, 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 es a veces mucho, muchos de nosotros necesitamos ese empujón extra para poder hacer las cosas, porque no, más, y, bien, y, más, y, más, más bien logramos qué brutal, todo.
1: Qué brutal, no, no, es que brutal que ella dijo eso. Ay mami, qué brutal no, es que no. ella dijo eso, porque oh, eh, Edman dijo esto mismo. Si el baile no evoluciona, se muere.
0: Correcto. Correcto, y, y, evoluc y, no, y no hablamos de evolucionar en quizás en cuanto a pasos, creatividad. Uh -huh. Es conocer de otras áreas para nosotros mismos poder defender lo que es de nosotros. Y igual que que no, que si, si no tenemos ese conocimiento, no podemos quizás en una reunión con algún artista defender los precios, los costos, este, la, ah. lo, lo, los beneficios del bailarín. Te pregunto, porque um, has tenido la oportunidad de trabajar con artistas locales o, o internacionales. Sí, sí. Ok, <risa> digo, podemos, podemos saber con quiénes?
2: Claro, pues, um, de reggaetón, eh, el año, bueno, este año pude bailar con Caso en los premios en Miami. Wow,
0: oh, te amo, te amo, te amo, me gusta. Y yo
2: también la amo, fue como me un dream, dream, como una, un puntito a la lista y bueno, con eso cerré se recreó este año de shows estuvo hermoso, eh, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Ana Paola, eh, es que, bueno, puedo mencionar como muchos, pero como que creo que son, son como, los que a mí más me resuenan, eh, no sé, estuve en los premios, bailé con Nicky Jam, con J Balvin, eh, con quién más, de la Gueto, Alex Rose,
0: Ah, pues no ha bailado ¿Y? con
1: nadie. No. ¿Quién es ese revolú de gente? ¿De quién es oh de Dios. tú hablas? No, no ha bailado oh, con
0: nadie. Estoy... <risa> Listo, se sí, adiós la muchachita. Este.
1: Los lo que les resuenan nada más. ¿Cómo pasos.
0: Sí, tú sabes... Esos, que... son los, esos son los que me acuerdo. Déjame ver. Ver,
1: si <risa> ver si ustedes saben quiénes son esta gente.
0: Bueno, <risa> fuera, de, fuera, de fuera de broma, qué que, sí. que, que bonito y qué brutal sí. que hayas podido tener esa experiencia Y te lo pregunto porque, obviamente, esta entrevista la ve mucha gente que está, quizando, que está quizás comenzando en el ambiente del baile, que, nos, que los ven a ustedes como ejemplos a seguir. ¿qué tú les recomiendas a, a estos a esta, este, niños o estos adolescentes que están comenzando en términos de que si su sueño es llegar a, estas, a estos escenarios grandes, ¿qué deben hacer? ¿En qué se deben enfocar? ¿En qué deben entrenar quizás? Híjole. Es Creo grande, que... es abarcadora, pero...
2: Ya. Creo que un, una, una super como, un secreto que yo he descubierto es que durante toda tu carrera o todas tus, todos tus intentos, todo el tiempo, porque nosotros somos bailarines, entonces todo el tiempo estamos en constante aprobación.
1: Uh -huh. O en boca. ¿sí? O aprobación.
2: Sea, nosotros somos un producto y tenemos que estar acostumbrados a, a que todo el tiempo tenemos que sentir una presión de alguna manera social. Tanto ahora ya en Instagram, redes sociales, porque ya ahorita la industria ya no, En castings ya te piden ya hasta tu Instagram y se ve y literal se fijan en los seguidores. O sea, yo tuve una experiencia con, cuando tuve la cita con Blog eh, para poder generar mi visa y me, literal la, la, la que me atendió me, me pidió mi Instagram y me dijo, es muy importante saber cómo son tus redes sociales. Entonces, entender que estamos en constante aprobación con el mundo con la industria y la industria siempre va a tener sus estándares por más talentosa que seas o por más talentoso que seas entonces para que nada ni ninguna situación ni nada que de verdad tú dijeras es que es el trabajo de mi vida si por alguna razón no lo tienes o por alguna razón aún no llega es porque por una razón no estás preparado y probablemente no lo sepas pero la vida o la energía o tus experiencias y la ley de atracción sí lo sabe. Y digo y hablo de esto porque todos somos energía independientemente de todo, aunque no lo sepan, todo lo que ustedes creen y lo que creen merecer se atrae. Y en el fondo si uno no está preparado es como que no llega. Entonces tengan paciencia y tengan muy claro el por qué están bailando. Correcto. O sea, ¿por qué quieren dedicarse a la industria? Si es porque es un sueño que vieron y les gustó y lo quieren ser parte de ustedes, o porque de verdad hay una necesidad individual, humana, de decir, yo bailo porque es mi método, es mi forma de vida, es mi herramienta, es mi terapia, es mi mundo. Pero creo que sí, esta industria es fuerte, es, el baile es fuerte, es para gente apasionada, es gente que a pesar de todas las contradicciones como lo que veníamos hablando, nadie ha dejado de luchar por dejar de decir sigo siendo bailarín. Entonces, es lo único que les recomiendo como que de verdad hagan un, un, una pregunta interna muy adentro y digan, ¿por qué quiero dedicarme a bailar? Porque si no hay algo de verdad sólido, probablemente tengas muchos no's que sean los detonantes para que tú digas que esto no es para ti.
0: Yo te, yo te pregunto en, cuando hablaste, cuando mencionaste lo de que ya las agencias de, de, ¿verdad? Las agencias te están pidiendo tus números de Instagram y eso, ¿tú estás de acuerdo con, con, con que eso se pida en, 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 un, en, en una cita o en, en una reunión? Y te lo pregunto porque me, me he topado con la situación de que tenemos mucho talento, que quizás en redes sociales no tienen la cantidad de seguidores que tienen quizás otras personas, pero el talento en sí está. Yeah. Entonces, entonces, ¿verdad? Y en mi opinión, siento que eso es una limitación a la persona al momento de tú querer progresar. Yeah. Porque yo, yo creo, ¿verdad? Este, esto de las redes sociales es algo que es relativamente nuevo, pero yo, yo entiendo que un, un, una cantidad, un número en una red social no determina el talento o no determina hasta dónde tú puedes llegar yo le, verdad que no sé qué, qué piensas de, de, de eso verdad si estás de acuerdo o no pero yo, yo entiendo que pues no debería estar haciendo gusto.
1: una nota no dice que tú eres puede ser doctor. correcto una ah, calificación ah, no dice
2: que tú ah, seas
0: brillante o sea
1: me entiendes que te claro. estudiaste y ya
2: ya literal claro. pues yo creo que sí estoy de acuerdo con que de alguna manera eso ha sido como para algunos bailarines un, un tropiezo, ¿no? Como una barrera. Y eso no se me hace nada justo porque yo sé lo que cuesta el que te lleguen las oportunidades. O sea, cuando te llega es como que uno de un millón, ¿sabes? Porque ese trabajo probablemente lo quiere mucha gente, ¿no? Entonces, el que pasen estas cosas como que fuera de tus manos, pues sí está mal. O sea, pero lo que yo le, le puedo dar como un, un aprendizaje o la solución a este problema es que, sin importar cuántos seguidores tenga, sí importa mucho el contenido. Sí. Entonces, probablemente yo pueda decirle, ¿no? O sea, quizás esta persona no tiene los seguidores que tiene esta, pero ve su movimiento. Y es, un, es muy importante saber que somos parte de un producto y honestamente somos el, somos
0: el producto hasta cierto punto.
2: Exacto, y nosotros como artistas tenemos que vernos como artistas. Entonces, de repente sí creo que si tú como bailarín sabes que estás cuidando lo mejor que puedes tu red social para generar oportunidades, creo que sí, eso sería como, ¿sabes? Como solamente un, un paréntesis a, a quizás puedas hacer esto y solucionar este problema, ¿no? Y creo que se nota en una red social cuando alguien de verdad está intentando...
0: Si sí, lo desea, ya lo quiere.
2: Entonces, sí, notar en entonces el sí creo, ya, entonces sí creo que es como solo saber utilizar la red social para que en vez de algo malo sea algo bueno y de alguna manera también fluir con el movimiento, ¿sabes? Porque... Está, está también cañón de repente vender algo que no se vende por sí solo, aunque nosotros lo sepamos.
0: Correcto. ¿Sabes? Depende, si no de, nos es Depende de nosotros, 24-7, este, sí. la publicidad, eh, el contenido, sí. qué vamos a subir, planificar quizás, planificar quizás, suena hasta cierto punto como, pero es quizás planificar la semana, qué contenido voy a subir esta semana,
2: liberal, voy liberal. a
0: mover. So que a, a eso vamos, es un trabajo constante que si nosotros Full no time. tenemos ese, ese que si nosotros no tenemos Full ese si no tenemos ese conocimiento se pierde o sea se pierde el, 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 el se pierde el ay se pierde el, el se me olvidó la palabra la <risas> Correcto. La se, se pierde el talento el talento se pierde el talento Yo ¿Y es como toda la vida. es como muy Gracias. muy
2: semejante sabes como las marcas o los servicios estás vendiendo ah, algo estás uh -huh. vendiendo un servicio que es un baile es arte, puede ser maestro, coreógrafo, bailarín, ¿sabes? Pero es tu producto, es como tu carta de presentación, entonces, sí es importante igual como que ayudarnos, ¿no? De decir, bueno, no voy a subir a mi perrito en close-up, ¿sabes? Y como no, o sea, eso igual puedes abrir otra cuenta en donde tengas como cosas más personales, pero uh -huh. darte cuenta que la red social, en vez de que sea desfavorable, pues sea benéfica.
0: Exacto. No, pero te, te, brutal, eso es tú, ah, ah. dile dile. No, no, este, yo te voy a preguntar ahora. Sabemos que tienes, sabemos que conoces gente de Puerto Rico, sabemos que conoces bailarines de Puerto Rico. ¿Qué características del baile en Puerto Rico te gusta más y por qué? ¿Sabe, ¿Qué tú ves en los bailarines boricuas que, que los diferencia quizás a lo mejor de los, de verdad, y lo digo con mucho respeto, de los me, bailarines mexicanos, peruanos, ¿qué tú ves en un bailarín boricua que tú dices esta persona es de PR.
1: El perreo.
2: Creo que es como la fuerza. Ya. Son como que cuando bailan son muy pasionales. Como Decimos que música, no andan es. jugando. No andan jugando como que sienten el perreo. O sea,
1: el perreo o hasta el hip hop. Los otros.
2: O hasta el hip hop, ¿sabes? O sea, se me hacen unas máquinas de baile. O sea... Y más en lo latino. O sea, como que tienen un flow único. Quizás ustedes no lo ven, pero sí se nota como cuando, cuando alguien qué, qué, baila. qué?
0: qué bueno que digas eso. Qué bueno que digas eso porque a mí me pasa que yo le he preguntado, ¿verdad? A, otra, a otras amistades que tengo y demás y dicen exactamente lo mismo. Es como que la fuerza de ustedes cuando bailan ritmos tropicales, un poco más latinos, como que hay algo. Hay como un chip en, en el puertorriqueño que es como que... Este, este tiene que ser de... <risa> o sea, y, y todo el mundo sí. me ha dicho eso. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar hace, en, wow, 2016 creo que fue, si no me equivoco, con Luis Roberto, que, que es el coreógrafo de Yuri. Este, oh, yeah. y, y, conocí, y conocí también unos muchachos de allá de México, super excelentes personas ellos, y me decían eso, era como que es que la fuerza de ustedes, y quizás en los ritmos tropicales, ¿sabes? ustedes están en otra. sabes como que ustedes, yeah. yo los puedo ver bailar una salsa un merengue o sea, algo más tropical. Y es como que, él es de Puerto Rico,
2: ¿sabes? Sí, tienen un flow demasiado demasiado fuerte, hermanos.
0: Era otra, Guada, otra. Eh, otra, El piquete, el piquete.
2: ¡El, ah, piquete! el piquete!
0: Pero
1: eso, eso lo sabe. Hasta la Rosalía piquete, sabe lo el que El piquete, piquete, el piquete.
0: pero <ríe> <ríe> bueno, digo, y, y, lo, y, lo, y lo todo, ¿verdad? Pero... Ustedes no se quedan atrás, ¿sabes? Desde que yo descubrí esto en las redes sociales, ¿sabes? Está, está, hay un Diego Vázquez, hay un, hay un Dano, estás tú, ¿sabes? Hay Dios mucha mío, sí, gente...
1: Dano. Dano soy hay, fan. Hay,
0: <risa> hay mucha gente que tiene, ¿sabes? Un talento brutal allá en, en, en México. Uh
1: -huh.
0: en, 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 en cuestión de... Ahora te pregunto, porque uh -huh. obviamente si tú comparas el, el, área el área geográfica de Puerto Rico contra México, pues obviamente ustedes son muchísimos... Más personas que nosotros. Como 10
1: veces más.
0: Más o menos, 20, yo no sé, en verdad, en áreas geográficas es otra cosa. Te pregunto, en, en calidad de apoyo, de bailarín a bailarín, ¿eso realmente existe o es algo que se da por hipocresía o es algo que no se da? ¿Cómo es el ambiente allá per se?
2: Híjole, es que es una pregunta difícil porque yo creo que no se puede generalizar una respuesta. Correcto. O sea, justo como tú dices, México es muy grande. Y eso es bueno porque es un mundo completamente aparte de la industria, es un mundo aparte de los concursos, es un mundo aparte de las clases de baile, y a partir de ahí vienen la, los, los, como los rubros, ¿no? Por ejemplo, se hacen unas convenciones cabronas de salsa acá, hay otros de bachata por allá... Hay otras convenciones de ballroom, hay otros de hip hop, hay otras convenciones que se dedican más como tipo jump. Hay otra área que es como más elite, que son como las de Santa Fe, que es como muchísimo más con dinero. y, Pero de igual manera se entrenan muy cabrón. O sea, y no se diga ya hablando fuera de los estados. O sea, en los estados hay una cantidad de bailarines. O sea, demasiado.
0: ¿A qué te, y... refieres, ¿a qué te refieres con los estados? Discúlpame que te interrumpa.
2: Los estados, estados es, es este, por ejemplo, yo vivo en ah, no, Ciudad perdón, de México.
0: México tiene México. 31, tiene 31
2: estados, pero... estados. Tiene 31 estados, uh -huh. que son Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, este, Celaya. Las, son... son las ciudades
0: más grandes de, del país, ¿no?
2: Sí, como que el país se divide como por terrenos y okay. eso le llamamos estados. Y ahí también es enorme. De hecho, Ciudad de México es así un puntito de todo el mapa.
0: Wow. Y yo ya hasta hasta ahora el pensé circuito. que era como hasta ahora pensé que era Ajá. como que el, de las más grandes, quizás en suena que...
1: como suena como que el más grande. No, más o sea, de verdad los como, invito a ver el tipo. mapa
2: o se los voy a enviar. O sea, somos una a, cosita. A, a, y yo estoy
0: googleando.
2: Pero somos demasiados, somos demasiados.
0: Wow. Pues yo pensé pensaría que digo lo pregunto verdad por, por, por la extensión allá, sabe como que ya. mucho más Entonces, grande que aquí.
2: Regresando a la pregunta, yo creo que en cada estudio, en cada estilo, se vive diferente dinámica. Eh, yo podría decir, Ay, es que no me gusta hablar mucho.
0: Ah, no, pero sí, óyeme, sin miedo, sin miedo, sí, sin, miedo sin miedo.
2: Como que yo creo que aquí en México nos dejamos llevar mucho por la competitividad. Siempre estamos en constante competitividad y no hay apoyo tanto entre unos y otros. Es más como, ah, él está haciendo las cosas así, pues yo le copio y pongo la competencia, ¿no? Yeah. Y, y de repente, pues sí, a veces tienden a ser más las palabras que las acciones, ¿no? O sea, yo creo que una buena intención no es suficiente, es hacerlo de verdad. Y que cuando te toques con la persona, cuando te toquen ciertas cosas de, que definan como una relación, ¿sabes? Como laboral, como ética profesional, hablarnos con la verdad, ser más congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿sabes? Pero creo que, creo que no le pierdo la fe a que en algún punto todos los líderes importantes de México podamos reunirnos para hacer precisamente lo que te digo de los sindicatos, que es como para mí mi sueño, ¿no? Como que no sea uno el que decida, ¿no? Porque al final sí, todos tenemos derecho a, a generar nuestras propias reglas y vivir en comunidad tranquilos, pero siento que aún le falta una conciencia más global entre los bailarines mexicanos para poder llegar a eso.
0: Es formalidad, de formalidad asunto. sí. No te, este falta una pregunta que te la quiero hacer la verdad, digo, está, la estás pasando bien no sé si, verdad entraste tímida y ya está, tú sabes viste, te lo dije escuchaste el cabrón escuchaste el cabrón,
1: yo ¿Sí? escuché tres
0: ya hablo, hablo tres? malo y yo estoy porque no ahorita el, dijo co, co,
1: cañón y después dijo cabrón y entonces te lo dijo otra vez y yo, ah, esto está suelta como gavete
0: yo estoy aquí bien feliz sabes, como que bueno le falta un
1: puñeta, yo quiero escuchar un puñeta puñeta Está. <risa> yo mira, cuando Marisa, tú te termines esta, esta pregunta, yo le tengo una
0: también. Okay, mira, sí. hace, poco, hace poco, yo sé que dentro de, dentro de esto que estás trabajando ahora con tu estudio, tuviste una conversación con Lumari, que obviamente todo el mundo aquí en Puerto Rico conoce a Lumari, sabe quién es Lumari. Ella es la, la, la macaracachimba, como decimos acá. Mira,
2: mira, mira, <risa> mira, mira. La reina.
0: La, la, la she reina. She, 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 girl. Exacto, exacto. Tuviste hablando con ella de la situación obviamente actual en la industria, eh, la nueva realidad obviamente a consecuencia de esto de la pandemia. ¿Qué, qué cosas este, distintas tú crees que nosotros como bailarines debemos de comenzar a hacer en la industria para comenzar, para poder reinventarnos, Si no, no quedarnos y te lo y te lo pregunto en el sentido de quizás no quedarnos tomando clases este por online o, o sea qué otras cosas podemos entonces nosotros hacer?
2: Híjole. La verdad, yo creo que nosotros, o sea, me pongo como en un plano muchísimo más general. Es como si me quitara el zoom de mi situación como bailarina y viera un poquito más, ¿sabes? Porque yo creo que el, el trabajo que nosotros nos generan no solamente es de una pieza, es de muchos elementos que generan que nosotros estemos trabajando. Entonces, tampoco es como buscarle cinco pies al gato, ¿me entiendes? O sea, a veces sí es importante como ser súper realistas a veces con la situación y a partir de ahí crear las soluciones. Entonces, al menos yo creo que los bailarines hoy en día tenemos, en primera, que entrenarnos y creo que eso es, eso va a ser como de alguna manera algo muy... Algo que va a definir mucho como tus próximos años, este año de 2020. ¿Por qué lo digo? Porque en esta situación siento que la gente se desvía. ¿Sabes? Como por esta necesidad actual de decir necesito dinero y necesito sustento, siento que perdemos a veces el rumbo y, y dejamos de darle prioridad a nuestro entrenamiento, que al final es lo que vendemos, el baile, ¿no? Entonces... Creo que si eres de las personas que necesita hacer ciertas actividades para poder sustentarte ahora mismo, es que sí si creas como un plan de inspiración, como una rutina de inspiración, cosas y actividades que de alguna manera te mantengan. Y creo que los proyectos no van a llegar, y si llegan, estar preparados. Para
0: prepararte para la oportunidad.
2: Exacto. O sea, siento que no es como un momento de, ay, pues no van a haber shows, pues me relajo, subo de peso, no hago nada. O sea, tiene que ser al contrario. O sea, yo creo que más ahora la gente va a querer trabajar y ponerse cabrona para quedarse en los empleos. Uh -huh. Y si tú por alguna razón te confías, tú no sabes si hay una oportunidad y salgan algunos conciertos virtuales, o sea, tú no lo sabes. Entonces, sí estar preparado como físicamente para también dar todo y definitivamente si tienes que compartir otros horarios y hacer otras actividades, sí tener como y respetar tu horario de ciertas cosas que te mantengan, ¿no? Como por ejemplo, yo descubrí en esta cuarentena el mantenerme solamente con la yoga. Entonces, como grababa solamente mis tutoriales, eh pues de repente me quería poner a montar bien chingona y mi cuerpo todo así, este, tranquilo, pues no, o sea, me lastimé la rodilla, entonces me di cuenta que tenía que ponerme las pilas y te lo digo, pues porque algo que yo pasé, ¿no? Entonces de repente, pues si es, es este, si de verdad ya están decididos a decir, voy a hacer todo lo posible por mantenerme como bailarín, hacer algo para que cuando te llegue estés lista.
0: Ya está. Muy bien. Guada, cuéntame, ¿qué le vas a...? a sí, eh,
1: ella se ha expresado de una manera como a sí mismo, como tan espiritual. Sí. O sea, fuera de relajo, no. O sea, como que la energía se siente hasta acá, Puerto Rico, con, no sé si es el calor o la energía de ella que me tiene como que así. Yo
0: estoy aquí Ay, a pan.
1: Pero, Ajá. Pero, este... <risa> o sea, mira,
2: mira, mira,
1: toma. Ahí está. Ahí está. <risa> Este, pero de, eh, fuera de relajo eh, eh, Dijiste muchas cosas que, que hemos tocado a través O sea, tú acabas de decir Casi todo lo que nosotros hemos tocado En los cuantos episodios nosotros llevamos Yair, ya ya
0: Tenemos ya 42 en YouTube wow. o sea,
1: y, ten, y, y, ten, y tenemos pruebas Porque hay posts con muchas cosas que tú has dicho Pero Y ahora yo quiero saber Porque es que es, se siente como que tú entregas tanto a, a la comunidad del baile o como tú trabajas este, como directora y como bailarina, ¿cuál es tu por qué?
2: ¿Por qué bailo?
1: Tu por qué a, a, ahora mismo, porque el por qué es, ah, nos encanta y todo eso, pero hay algo más allá de, que Quizás soy yo que me lo estoy imaginando, pero tu por qué en cuestión de, eres directora, o sea, no eres bailarina, porque yo le puedo preguntar a un bailarín cuál es tu por qué y no me va a contestar con la misma madurez que tú tienes en cuestión de que tú tienes una comunidad, eh, que mantener una comunidad, este, que enseñarle instruirle todo lo que tú aprendiste. O sea, tú tienes una responsabilidad grande. En este momento, con todo lo que tú has dicho y cómo tú te has reinventado, ¿cuál es el porqué tuyo?
2: En la cuarentena tuve un lapso. Creo que todos hemos tenido subidas y bajadas. Yo afortunadamente con la meditación y con mis, mis ejercicios de yoga, literal, mis terapias de yoga, me trataba como de mantener equilibrada. Pero hubo, un, hubo unos días en donde tuve un problema muy fuerte y pensé, o sea, lo dije en voz alta, voy a cerrar la escuela. Y, y fue en un arranque de una situación que estaba pasando, de alguna u otra manera se solucionó y ahí fue donde yo me volví a preguntar eso que tú me, me preguntaste ahorita y me entró. Y,
1: y, y, y te lo pregunto porque este, yo lo he hablado con Yadiel y, y no es nada malo que esto lo hagamos porque probablemente todas las este bailarines que nos están viendo y hasta con Carla yo estaba hablando con esto los otros días, Yadiel, o sea, el por qué de nosotros cambia constantemente a veces, porque uno está bailando y uno está súper bien, y de momento, por ejemplo, nosotros comenzamos el programa. Ok, ¿cuál es nuestro por qué ahora? Porque nosotros tenemos que dedicarle tiempo a esto también, más o sea, mantener nuestras otras cosas. Por eso te lo pregunto, porque o sea, hasta yo mismo los otros días me pregunté, ¿cuál es mi por qué de ahora? Si ya yo lo sé, pero, pero, ajá.
2: Claro. No, y es que de verdad creo que esta pregunta no es mala, al contrario, creo que la meditación, te lleva a esa pregunta exactamente. Pero a veces lo hacemos como por encimita, como por seguir una rutina, porque nos hace sentir bien. Pero el sentirte bien no significa que igual sea lo que quieres. ¿sabes? Te sientes bien ahora,
1: Así, no a la abrazo claro. probablemente.
2: Claro. Pero bueno, regresando a la pregunta, me pregunté el por qué quiero bailar, por qué quiero mantener una escuela. Y entré en un, como en un conflicto y me sentí muy triste y un poco decepcionada de mí en un instante porque me di cuenta que el contenido que yo hacía igual un poco más internamente no tenía tanto contenido. ¿Sabes? Y, y lo hablo desde un tema es muy espiritual. Como que toqué tan fondo esa pregunta en mí que ahora mismo la pareja con la que estoy, la vida que he tenido estos últimos años y cosas que me han pasado me han hecho descubrir que mi, mi verdadera misión en esta vida no es bailar, no es cumplir un tour o tener tantos reconocimientos, es que quiero dejar algo para la humanidad. Y mi herramienta es bailar. Entonces entró un conflicto de decir, me siento triste porque no he creado coreografías que vayan más allá de una rutina de reggaetón. Y eso fue algo muy mío. O sea, fue un... Fue un, fue un es como si mi espíritu o mi yo interno me dijera, güey, estoy necesitando esto y me has descuidado en esto. Y entonces... Yo ahí me di cuenta que, que tenía que cambiar algo con eso. Entonces entró ahí mi verdadera misión actual, por la que también estoy encaminando mi proyecto de Word It On, que es que quiero desarrollar justamente un curso o un estilo de clase para que la gente pueda conectar muchísimo más primero con su yo y después poder bailar.
0: Te, lo dice, que, te, yo, te, yo te escucho y es, es básicamente tener un propósito. este propósito Que todo lo que tú hagas sea dirigido a algo. Que no sea simplemente por cumplir, que no sea pues, como bien mencionaste, creé esta rutina, di esta clase, se fueron los estudiantes, pero entonces no hay un propósito.
1: Sí, porque Ay. llega un punto que no es por ti solamente, es por, por los demás y para Exacto. los demás.
2: Exacto. Y es como que una necesidad más humana, es una necesidad más interna, ¿sabes? Es, es lo que de verdad creo que en estos momentos a la gente le necesita. Necesita tener una terapia, necesita tener rutinas para sacar su estrés, necesita tener rutinas para, para, para solucionar problemas anímicos emocionales. Y con, bueno, con todo esto les estoy ahí medio...
0: No, pero
2: oh, pero yo estoy aquí, estoy haciendo... yo estoy aquí así,
0: yo estoy aquí así como que...
2: Pero <ríe> estoy creando justo un proyecto con Latinas este, que va a ser eh, presencial en la escuela. Esperamos que en septiembre podamos abrir las puertas. Y la idea es crear una semana de nivel principiante y otra semana intermedio en donde podamos darles clases prácticas, pero también teóricas. Y mucho de esto se va a basar en el por qué. Siempre entra como este, esta palabra mágica que se llama cuestionamiento, ¿no? Y que no es solamente por encima. O sea, es de esas veces cuando uno se va a dormir, ya está todo apagado y te quedas con esa vocecita y dices, ¿de verdad eres feliz? O sea, ¿de verdad es, estás haciéndolo con amor y con todo lo que tienes o solo hay algo y, y quiero llegar a eso, quiero llegar a esa fuente de todas las personas que me rodeen y que pueda para que a, a través y a partir de ahí puedan bailar y yo sé que por más dificultades que tengamos, si, si bailamos y si vibramos en ese punto, no va a haber nada que nos tumbe, ni la cuarentena, ni el COVID, ni nada, o sea, porque no tu felicidad ya no va a depender de algo físico, va a depender de tu acción diaria. Y eso es de lo único que podemos tomar las riendas. No podemos mejorar esta economía, no podemos mejorar esta situación. Y creo que el cambio tiene que venir más de adentro para que se pueda reflejar en lo de afuera. Esa es como mi, es como mi, mi, mi misión. Es muy, es, que es muy fácil decirlo y va a ser muy difícil hacerlo pero confío plenamente en que la humanidad, y ya no, ya no solamente hablo de los bailarines, creo que la humanidad necesita más contenido, con más valor del que de verdad necesitamos. No sé, como que yo lo llevo sí ya a un grado de hasta personas grandes, ¿sabes? Hacer una coreografía para personas mayores, personas que igual no puedan tener tantas capacidades, pero igual tengan esta necesidad de Bailar, ¿sabes? O sea, cuánta gente nos dice, ay, es que es mi sueño frustrado. Volvemos
0: Exacto. al aquí, a, 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 Ahí volvemos al principio. Tú lo hiciste por eso mismo. Tú comenzaste por eso mismo. Exactamente. Esca es es escapando de la realidad. Exacto. Un, 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 como, una, como una alternativa, un refugio, so que yo creo que yo creo que esa iniciativa es muy buena, so que yo espero, verdad, que cuando todo esto termine, si este, en el nombre de verdad de Dios podamos en septiembre puedas comenzar ese proyecto porque me parece súper bonito de tu parte. Uh
1: -huh. Entonces, Muchas
0: gracias. Gracias, gracias mil por tu tiempo, gracias, gracias. Por, por la disposición, gracias por. Bueno, por el por mensaje que acabaste de dar. Sí, de verdad que yo creo y espero que ¿verdad? no sea la última vez que te tengamos aquí, porque creo que lo que, lo que tú transmites al hablar es, es, es genuino. O sea, y se nota. Nosotros estamos acá a cada distancia y es como que esta tranquilidad, es esta parte de que todo va a estar bien. Y yo creo que esa actitud hace mucha falta en el ambiente de nosotros. Hace demasiada falta en el ambiente de nosotros. Okay, te damos las gracias, ¿verdad, Guada? Y, este, y yo también, te damos las gracias por tu tiempo. Espero que la hayas pasado brutal. Espero que te haya gustado la experiencia, que no sea la última, que te podamos tener nuevamente en el programa. Este, nada, algo que tengas que decir para cerrar.
2: Nada, que al contrario, gracias a ustedes por abrir espacios como estos, en donde no solamente conozcamos de la gente por cómo se mueve. Muchas veces tratamos de imitar algo que es para nosotros único, pero recordemos que los movimientos no solo se nacen, se sienten. Entonces, debes de conocer más a las personas que, que te inspiran o a los profesores o a estas personas que de alguna manera han hecho algo trascendental, que, que de alguna manera actualmente son líderes. Y, y también cuestionense si sus guías de verdad tienen cosas y valores en común con ustedes, porque probablemente ahí también hay un problema, por eso probablemente no haya una evolución como uno quisiera, ¿no? Y no son cosas que el profesor esté mal o el alumno, sino que simplemente no machean y es, es momento de buscar tu empatía con el baile y con otros movimientos, así que uh -huh. muchas gracias a todos por, por escucharme y por la oportunidad.
0: A ti, tus redes sociales rapidito antes de, antes de irnos, para que la gente que no te sigue pues te pueda seguir y eso.
2: Hashtag Latinas en Gil. <risas> Hola,
0: mira, todas, mira, todas, todas, mi papá.
2: Nada, wordit Studio, ya saben, este es una escuela de baile en México. Tenemos clases en línea con wordit On. Eh, y, ¿qué más? Pues, Caricelis, ahí estoy subiendo mi contenido. Y nada, mucho amor y pasta para todos.
0: manda sí. uh. tus redes sociales, cuéntale a la gente ahí. Oh.
1: Facebook, José Guadalupe. Y síganme más, obviamente, en Instagram como Guada Perrea. Ahí está, yeah.
0: Porque el perreo es vida y hay que perrear el es
1: vida y hay que perrearle a la vida. Pues, <risa> a,
0: a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Yadiel Carrasco. Facebook, Instagram, eh, YouTube, donde tú donde tú te imagines que hay una red social, ahí yo voy a estar como Yadiel Carrasco. TikTok, Yadiel Carrasco. son que, gente, gracias. Sigan el canal. Si les gustó esta entrevista, Suscríbanse sí. al canal, No Puedo Tengo Ensayo PR. Nos pueden también escuchar en Spotify, Apple Podcast, formato audio, como No Puedo Tengo Ensayo PR también. Denle a la campana en Instagram, nos pueden seguir como No Puedo Tengo Ensayo PR también. Uh -huh. Comenten aquí abajo, denle like al video, déjenos saber cuál fue su parte favorita, qué otras cosas quisieran saber de Caricelis también. Eso que nada, gente, gracias a, lo, a las personas que se suscribieron, que son nuevas en el canal. Y será hasta este otro episodio más de
2: No Puedo, no puedo Tengo, tengo ensayo. ensayo. Chequeamos, gente, gracias.